0: Allez, c'est parti. Pour ce nouvel épisode hors série, Simone t'emmène dans les airs faut que
1: tu fasses attention parce que le temps est changeant, tu vois Oui. Et là, il fait du vent aujourd'hui.
0: Oui, un peu, oui. Et si,
1: maintenant je sais pas, chez toi là-bas.
0: Chez moi, pas encore trop, mais je sens que ça se lève, euh, ça se voit. Oui, ça se voit, là, je, vois, je me suis au Magnolia, moi qui aime faire ce
1: mois-là, et bouledges.
0: La voix chantante, c'est Simone. Allô Ma grand-mère. Je m'appelle Simone. Simone t'emmène est écrit à partir de ses mémoires. Et Je suis née le 25 avril 1928, à Marseille,
1: à la rue Robert. 10 rue Robert. Ça a éclairé, j'appuie là, ça a éclairé. Ça fait rien, ça Non, ça fait rien, ça enregistre toujours. Et à Saint-Antoine, j'y suis venue, j'avais 7 ans. Eh, j'ai quand même euh, bientôt 95 ans, c'est par rien. C'est par rien, eh oui.
0: Mamie, c'est quoi bouléguer
1: Bouléguer, ça veut dire que euh, boulegué, quelqu'un qui moulin, que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup.
0: Simone t'emmène est mis en musique par Flora Las et Alexandre Zécris. Il faut presque que les poils ils te chatouillent le nez, tu vois.
1: Ah oui, oh pauvre de nous. Mais moi, Si ça me chatouille le nez, je vais éternuer, moi.
0: Ouais, ça me chatouillé déjà, tu vois. Et je suis Laure Sari avec un S. Simone si t'emmène, t'emmène à Marseille.
2: au soleil, dans le vent de la faussée. elle beau,
0: Cette semaine, c'est le podcaston, -ce que ça veut dire, ça un événement caritatif qui rassemble des centaines de podcasts francophones, dans l'objectif de faire connaître des associations et de les aider à lever des fonds.
1: Ah oui, il y a des associations, oui.
0: Quand on m'en a parlé, j'ai proposé à Simone de tendre le micro à l'association L'air et moi. Une association que j'ai rencontrée par un chemin de traverse, un jour où on m'a conseillé de rencontrer Victor Hugo Espinoza. J'ai d'abord cru que cette personne me recommandait de me tourner vers la littérature pour me refaire une culture, mais pas du tout. Ce monsieur s'appelle vraiment Victor Hugo Espinoza. Rien que son nom est extraordinaire, mais c'est une personne extraordinaire. Et il est à l'origine de la création de L'air et moi. Dans cet épisode, j'ai rencontré Marianne, directrice de l'association, à qui je laisse à présent la parole.
3: Je suis Marianne Lemeur, puis de la fédération L'air et moi. Tout mon objectif, en tout cas de, de vie depuis très longtemps, depuis toute petite, euh, c'est de faire en sorte d'améliorer euh, les conditions de vie de tous dans ce monde. Et l'air et moi, c'est un projet qui est né en 2009 euh, avec l'objectif de sensibiliser un maximum de personnes, d'enfants, de jeunes, à la pollution de l'air. Donc donner envie aux gens euh, d'agir et à faire en sorte qu'on ben, respire un air meilleur. Euh,
1: un podcast sur, euh, sur l'air
0: Bah oui, comme ça on parle un peu, tu vois. Ah là tu... Et oui, mais encore moi,
1: moi je ne sors pas beaucoup, tu sais, je... Ce qui fait que là, en ce moment, il y a des fois, il y a du vent. Là, il y a du vent aujourd'hui. Oui. Je vois l'arbre là en face de moi et il ne fait que bouger.
0: Mmh. il boulegue.
1: Il boulegue. <rire> oui.
0: À ton avis, pourquoi c'est important, la qualité de l'air
1: Ben oui, c'est parce que si tu ne peux pas respirer aussi, hein, parce que c'est la qualité de l'air, s'il y a de, des poussières dans tout ça, et ça, ça, te, ça peut te donner de l'asthme des machines comme ça, l'air.
3: C'est le premier besoin essentiel à la vie euh, celui dont on peut se passer le moins longtemps. Et euh, il a des impacts sur la santé, sur le climat, sur la biodiversité. Euh, et c'est des enjeux de survie humaine aussi, pour qu'on ait la chance de, de, de rendre cette planète plus vivable plus longtemps. Et euh, aussi pour avoir beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de symptômes, lié à ce problème qui fait quand même plus de 40 000 morts par an en France. Selon les sources, ça peut aller jusqu'à 67 000. Donc c'est des enjeux qui sont quand même importants et planétaires. On a créé avec Claire et moi des outils pédagogiques euh, qui sont des sortes de diaporamas animés, des quiz. Il y a des, des petites vidéos, des travaux pratiques... L'idée, en fait, c'est qu'on commence par poser l'importance de l'air. Parce que
1: moi, pas, je ne suis pas loin de la mer, je vois la mer de, de chez moi, sur le balcon. Oui. Voilà. Mais seulement, il fait toujours frais. Jamais j'ai pu rester sur le balcon, à part qu'il fasse une chaleur torride, parce qu'il y a toujours du courant d'air, de, de l'air. Il y a beaucoup d'air.
3: fait venir les élèves et ils vont mettre la main à la patte vraiment pour se rendre compte bah, d'une un, des choses qu'on a vu dans la diapositive. Euh, par exemple, euh, et bah de l'existence de l'air tout simplement. <rire> euh, on a des bassines euh, avec de l'eau dedans et en fait on leur demande de trouver un moyen de, de descendre. Euh, un, un petit bout de mouchoir euh, sous l'eau sans, le, euh, sans le mouiller du tout et donc ils ont un verre à disposition et ils doivent trouver la solution et en fait il euh, bah, y a tout un truc qui permet de savoir que l'air va protéger le mouchoir euh, et euh, qu'il ne se mouillera pas grâce à ça <rire> par exemple enfin, voilà. et ça permet de prendre conscience que l'air existe même s'il est invisible
2: Tu crois
1: que la terre t'appartient Tout entière Pour toi ce n'est qu'un tapis De poussière Moi je sais que La pierre, l'oiseau et les fleurs Ont une vie Ont un esprit et un cœur
0: Et toi tu as remarqué Que l'air il est plus pollué qu'avant
1: Ah eh, eh, oui c'est eh, eh, Oui parce que on respire au moins bien qu'avant. Il euh, y a beaucoup, ça dégage beaucoup. Et puis, tu, tu te reçois plein de poussière dessus. Euh, regarde, moi, j'ai des lunettes quand je sors. Il eh ben, faut que je les lave 50 fois dans la journée. Euh, donc, il y a des poussières. Autrement, elles ne seraient pas sales, mes lunettes. C'est vrai. Eh. Voilà, donc ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de
2: pollution, voilà. Alors je me présente, je suis en service civique dans l'association L'air et moi, je m'appelle Aden. Je suis vraiment content d'avoir euh, eu l'expérience associative, le côté euh, aller à l'encontre des gens pour les sensibiliser pour changer leur perception des choses etc qui m'a vraiment attiré et surtout sur un sujet spécifique qui est l'environnement et la pollution de l'air. Alors en particulier l'écologie parce que personnellement je suis très attiré par le voyage et euh, vous pourrez être hypocrite ça pollue énormément donc euh, sachant que c'est vraiment l'une des euh, principales euh, l'un de mes principaux rêves on va dire euh, dans la vie c'est de voyager beaucoup découvrir beaucoup d'endroits sur terre je pense que c'est primordial qu'on s'intéresse à la pollution de l'air et pas que de l'air et... La pollution tout court, en fait. Au plus je grandis, au plus j'essaie de m'ouvrir à ce genre de choses-là. J'essaie d'apprendre un petit peu les choses que je peux faire dans mon quotidien pour améliorer les situations.
3: Euh, les causes de pollution de l'air. Je ne vais pas donner une classification, mais c'est sûr que dans les, premiers, dans, dans les premiers, pour moi, il y a la consommation. Par exemple, ben, si on met beaucoup d'emballages, ces emballages doivent être produits dans des usines, etc. Et puis, il y a des, des modes de consommation qui peuvent... Ben, faire que finalement on achète des produits in... qui ne vont pas être très utiles ou utiles une fois, alors qu'on pourrait utiliser euh, autre chose ou faire des méthodes d'utilisation de produits partagés. Et ben bon, voilà, il y, y a pas mal de petites choses comme ça liées à la consommation qui vont agir sur la qualité de l'air. Et oui, oui, bien sûr, consommer local, ça a un impact sur la qualité de l'air. C'est que ça évite énormément les déplacements euh, qui sont très polluants. Euh... Les voitures, les, les camions, les, enfin, tous les modes de transport comme l'avion, comme le bateau vont, vont avoir un impact. Ils produisent des particules, ils produisent des particules fines c'est des petites poussières hein, et voilà, qui vont avoir un impact sur notre santé. Il y a, parce que il y a
1: aussi les, les navires là, qui, viennent, qui rentrent dans le port, ils ont dit qu'ils polluaient beaucoup. beaucoup. Parce qu'ils
3: dégagent des, des choses aussi, les, les, les navires. Euh, il y a les transports, les usines, le chauffage, l'activité agricole avec tout ce qui a trait aux, aux pesticides, aux, aux méthodes pour traiter les champs, etc. Voilà, c'est ça. Et donc ça, ça va dans
1: l'air, puis après
3: tu le respires. Et les, les conséquences que ça peut avoir sur notre santé, sur le climat, sur la biodiversité, etc., euh, je ne
1: sais pas aussi qu'ils euh, qu ont dit qu'ils euh, respiraient très mal certains endroits du côté de Foss, là surtout.
0: C'est fort possible, ouais. Et oui. Il y a beaucoup d'activités industrielles à Foss.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Et l'on dit là, euh, euh, dernièrement.
2: Eh. Alors, euh, je suis Marie-Lamouille et je suis coordinatrice du coup à la Fédération Les Rémois. J'ai trouvé l'enjeu de l'air assez intéressant parce que, euh, de mon point de vue, c'est un problème qui est impalpable, invisible, inodore. Des
1: fois, tu, moi je sens des, des odeurs de fromage ou de sens, je te demande d'où ça vient, mais ça vient de fausse. Tout dépend du vent qu'il y a, tu vois.
2: On ne ressent pas forcément l'impact tout de suite, à part quand il y a des odeurs, mais on ne pense pas forcément à l'air, enfin à ce qui transporte ces odeurs. Et à comment après elles sont, on va dire, intégrées euh, ou digérées par le corps Ils
1: ont fait voir des monticules de poubelles, c'est pas normal, c'est horrible quand même.
2: Oui,
0: mais tu vois, les, les poubelles, ça se voit, donc c'est choquant, mais en vrai, l'air, il est tout aussi pollué, c'est juste qu'on peut ah pas oui, le voir pas à la nuit. Je
1: l'air est vicié, vicié. l'air est vicié, parce que tu ne respires pas le bon air, quoi, il faut, alors il faut aller dans les montagnes pour respirer un peu mieux, hein.
2: Enfin, moi, je suis, moi, je suis de Annecy, donc vraiment les montagnes. Et j'ai vraiment senti euh, enfin, la différence au niveau de la respiration euh, entre quand je respire à Annecy et quand je respire à, à Marseille. Quand je fais du sport à, à Marseille, par exemple, j'arrêtais pas d'éternuer. Mon corps, vraiment, il essayait de rejeter euh, un peu tout ce que je respirais. Et euh, je pense que c'est ça aussi un peu qui m'a fait titre sur l'air. Bah, en, enfin, quelque chose de très bête, mais je pense que pour se rendre compte de l'enjeu, il faut écouter son corps. Je pense que si on arrive à s'écouter soi-même, on se rendra compte un peu des problèmes de notre environnement. Et
3: puis, euh, on, on va parler de, de la surveillance, l'importance de surveiller notre air pour, pour savoir où on en est, si l'air qu'on respire est bon ou pas. Et évidemment, le volet le plus important selon, selon nous, les solutions, euh, que chacun sache comment agir face à ce problème. Parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont quand même de taille. Et ça peut faire peur à un jeune âge d'entendre les messages que liées à la pollution de l'air, de savoir que, bah, que ça crée des maladies, que ça, que ça peut même euh, tuer dans certains cas. Hein. Et donc du coup, bah, ce qui est important vraiment pour nous, c'est que les enfants repartent avec l'idée que oui, c'est possible de, de traiter ce problème, qu'il y a des, des choses à faire.
1: Courons dans les forêts et de lumière Partageons-nous les fruits mûrs de la vie la terre nous offre ses trésors, ses mystères Le bonheur ici bas n'a pas de prix
3: je pense que quand on est enfant, on a une sensibilité à la nature, au monde qui nous entoure, qui peut être très forte. Et du coup, ça permet bah, de, de passer par les enfants, de, de pouvoir euh, avoir un changement de comportement finalement euh, qui est pris très tôt. Les habitudes se prennent plus vite et du coup, bah, elles entrent dans les comportements assez vite. Et puis, euh, ça permet de toucher aussi les parents, parce qu'il <rire> y a des parents, pour l'anecdote, qui qui nous disent, mais, ah, mais c'est vous, c'est vous qui nous avez fait changer tous nos comportements, mais moi, j'achetais je, je, mon petit melon la dernière fois, et ma fille arrive, elle me fait, non maman, celui-là, il vient de trop loin, il a fait un voyage pour venir, et donc on va prendre plutôt celui qui est de Carpentras, parce que c'est juste à côté de chez nous, et voilà, et ça fait plaisir de voir ça, mais en fait, c'est... C'est souvent, en fait, que les, enfin, les enfants vont avoir un impact sur leurs parents. Ils sont touchés par ce qu'ils apprennent à l'école et on compte beaucoup là-dessus. C'est la jeunesse qui, qui, va, qui fait le monde. Fait le, monde. Mmh. le projet, il a déjà permis de toucher un million d'enfants, dont des maternelles. On l'a traduit en 15 langues. C'est le but vraiment de l'ère et moi, c'est de partager euh, tout ce qui a été créé euh, sans limite euh, territoriale sur le site l'air et moi.org et pour les versions internationales, c'est rmi.org. Je voulais plus particulièrement remercier Atmosud, parce que Atmosud, c'est l'observatoire de la qualité de l'air en région sud. Mais sans Atmosud, il n'y aurait pas eu l'air et moi, ça c'est sûr. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont contribué à l'air et moi depuis ses débuts, et, et euh, bah, il y a eu énormément aussi de personnes qui l'ont fait bénévolement, puisqu'il bah, n'y avait pas tellement de moyens au départ. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont mis leur cœur dedans et qui ont été convaincus par l'idée que ce projet pouvait apporter...
1: Moi, je trouve que l'air était moins vicié que
2: maintenant. Hein. Moi, je m'appelle Pierre Masson et je suis à la Fédération de l'air et moi. Je suis en service civique pour six mois. Ça fait un peu plus d'un an que je voyage en stop. Je fais du woofing énormément et j'essaie de changer les choses en... Découvrant des lieux qui font des choses qui me semblent saines et bonnes pour l'avenir. Donc du coup, je voulais voir un peu si ça avait du sens, ce qu'on pouvait faire en association. Et voilà, j'ai réussi un peu pour découvrir finalement ce qui se passe à l'intérieur. Le contact est incroyable, le lien est super. Le... Voir les, du coup, des... la cité des lycéens, voir comment ils fonctionnent face à ça et tout, c'est trop cool, c'est génial. On a l'impression d'avoir un... un petit impact, mais un impact quand même.
0: Quelques mois auparavant... L'Air et Moi m'a proposé de participer à une de leurs sensibilisations auprès d'enfants d'école maternelle. À l'époque, je ne savais pas que cet épisode existerait et je n'avais pas pris mon micro avec moi. Mais j'en ai gardé un excellent souvenir. J'ai été très impressionnée par tout ce que les enfants savaient déjà sur la qualité de l'air, mais plus généralement sur l'impact des activités humaines sur la planète. Ce qui m'a le plus marquée, c'est l'engagement que cette animation a créé chez eux, l'envie de changer les choses, de faire bouger les lignes. Tout particulièrement à la fin de l'animation, quand leur était contée l'histoire du colibri. Le colibri, en fait,
3: il y a un grand incendie qui se déclenche dans la forêt et il y a un petit colibri qui, qui part tout seul jusqu'au lac, prendre une petite goutte d'eau et puis il la lâche sur l'incendie et puis il fait des allers-retours comme ça et il est le seul à faire ça. Et il euh, y a quelqu'un dans la forêt, un gros toucan qui arrive vers lui, mais lui dit mais, mais enfin mais qu'est-ce que tu fais Enfin tu vois bien que c est, c est, ça ne sert à rien, ta petite goutte d'eau là sur ces immenses flammes qui sont en train de ravager la forêt. Et il répond bah oui mais euh, je fais ma part. Et en fait du coup on se rend compte que si tous les petits colibris et le toucan et tous les oiseaux de la forêt et tous ceux qui peuvent dans la forêt connaît chacun leur petite goutte en fait, l'incendie serait éteint et voilà c'est toute l'histoire et je la trouve très belle parce que c'est vrai que bah c'est aussi euh, ce qui fait que c'est un peu mon moteur aussi moi pour avancer parce que je me rends compte que dès qu'on lance quelque chose souvent au départ on, on essaye de lancer des projets, on est très seul euh, on n'est pas tout de suite suivi et puis il y a un effet d'emballement qui peut se créer et en fait même s'il si ne se crée pas tout de suite bah, on sait que euh, ça peut arriver et que du coup euh, il faut lancer des wagons <rire> en tête et, et on verra bien et voilà et moi je crois beaucoup à ça et en final il faut pas forcément attendre beaucoup il y a plein de colibris partout en fait donc c'est bien ça nous on fait notre part c'est vrai qu'on a, on a tellement envie d'arriver à faire plus que des fois il y, a des, il, y a des, il y a des frustrations mais moi je les ai plus justement grâce à cette histoire du colibri parce que je me dis mais si je peux pas faire plus je fais déjà ce que je peux et je trouve ça bien, et voilà, je, je me sens en accord avec, je me dis, ben voilà, c'est ma part, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je me sens capable de faire, c'est ce qui correspond à mes besoins, et, et, et donc c'est comme ça que ça, 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 ça se fait.
0: C'est la fin de cet épisode spécial Podcaston.
1: Allô, juste j'allais t'appeler. Euh, oui, oui ben, je l'ai mis à charger parce qu'il euh,
0: s'est arrêté. Simone t'a emmené dans les airs. Un épisode hors série dans lequel on a reçu Aden, Marianne, Marion et Pierre de l'association L'air et moi. C'est
3: aussi très important de pouvoir se protéger de cette pollution. Et ça, premier geste, c'est aérer. Ouvrir les fenêtres, c'est très très important, au moins 10 minutes trois fois par jour.
1: Oui, il faut aérer, j'aère la cuisine, des fois j'ouvre la fenêtre de la cuisine, je regarde dehors un peu, je... <rire> oui, il faut aérer.
0: Si les contenus de L'Air et Moi t'intéressent, tu peux les retrouver sur le site l'air-et-moi.org ou rnme.org. Et si cet épisode t'a plu, tu peux en parler et le partager autour de toi, t'abonner à Simone T'emmène sur ta plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux. Sur Internet. Et nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Voilà. Ça nous aidera beaucoup. Dédicace aux fans de Pocahontas et à celles qui ont cru que leur ordinateur s'éteignait pendant l'écoute. C'était celui de Marianne. Voilà, puis je te laisse. Oui, je te et... fais des gros bisous, mamie.
1: Oui, moi aussi. Prends soin de toi surtout.
0: hein. Toi aussi. Allez, bisous.